0: herausfordernde Zeiten, so lässt sich äh, vielleicht gut auch diese momentane Phase beschreiben, in der wir gerade drinstecken. Ich habe den ein oder anderen Post schon gelesen, wo Leute gesagt haben, können wir bitte äh, das Jahr 2020 anhalten oder nochmal neu starten. Das Jahr hat ein Virus bekommen und es wäre toll, wenn wir hier nochmal auf Restart drücken können. Wir erleben in der momentanen Zeit, dass es ja eine Belastungsprobe ist. Und jeder erlebt es ja ganz unterschiedlich. Einer, der alleine lebt, ein Single unterlebt, erlebt die Krise oder diese Zeit in einer gewissen Weise. Beziehungen werden auf Belastungsproben gestellt und Familien auch. Die Zeit, die verändert die Pläne, die wir uns vorgenommen haben. Wenn man Studium oder das oder das anfangen wollte, plötzlich ist es auch anders und äh, wir merken auch, wie die Zeit auch unsere Freiheit einschränkt. Ja, wir erleben, wie Menschen auch unter uns krank geworden sind oder in der Gefahr stehen, weil sie in einem gewissen Beruf äh, arbeiten, auch krank werden zu können. Es gibt eine Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung, Fragen über gesellschaftliche Veränderungen aufgrund der Zeit. Auf der einen Seite freue ich mich, was ich an Solidarität und Zusammenhalt erlebe. Stuttgart hilft, ist ja eine so eine Initiative, die wir gestartet haben. Und da kommen täglich E-Mails rein von Menschen, die was tun wollen. Und gleichzeitig bin ich schockiert, welche Werte, welches Menschenbild zum Vorschein kommen, nicht nur bei dem Kampf um Globpapier. Und wir sind in einer Zeit, wo Menschen aufgewühlt sind, Angst haben, Sorgen, manches schauen dem ganzen Ding ohnmächtig, zu, sind irritiert und wir wissen noch gar nicht, was diese Pandemie global an Entwicklungen haben wird und wann es vorbei wird. Und in dieser Zeit, da möchte ich nicht missen, mit Jesus zu leben. In ihm habe ich meine Sicherheit und meine Hoffnung gefunden und viele Menschen, die das nicht haben, die kommen in solchen Zeiten ins Fragen. Und in diesen Fragen ist eine unglaublich große Chance drin. Es gibt eine unglaublich große Chance in dieser Zeit. Denn Jesus hat es mal selber so formuliert, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und im gleichen Atemzug hat er dann gesagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Dieses Statement von Jesus, das finden wir im Lukas Evangelium, Kapitel 5. Jesus hatte den Zolleinnehmer Levi als Jünger berufen und daraufhin veranstaltet dieser ein riesiges Fest. Zahlreiche Zolleinnehmer, andere Leute heißt es da mit zweifelhaften Ruf. Die waren da eingeladen und Jesus war der Ehrengast mitten unter ihnen. Und die Pharisäer, die haben das angeguckt und sie konnten es nicht verstehen und sie waren so empört darüber, dass sie sogar die Jünger von Jesu ansprachen, zur Rede stellten und sagten, hey, wie könnt ihr das nur? Wie könnt ihr mit den Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Ich finde es so spannend, dass sich Jesus da nicht davon abhalten lässt, weiterzumachen, ganz im Gegenteil. In Lukas 15, in Vers 1, da lesen wir dann, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. All diese Menschen, die wollten, wollten Jesus hören. Und das führte natürlich ständig zur Empörung bei den Pharisäern. Wie kann ein religiöser Führer, so ein Rabbi wie Jesus, sich nur mit solchen Menschen einladen, mit diesen Nichtgläubigen essen? Wenn er das tut, dann sagt er doch automatisch, hey, der Lebensstil ist okay. Das, was die Pharisäer sehr wohl geschätzt haben, war, wenn Menschen zurückgekommen sind in dieses Leben mit Gott. Das, das war was, was sie geschätzt haben, aber es gab eine große Diskussion bei den Pharisäern unter ihnen, ob man zu den Leuten hingehen darf oder sich lieber fernhält, damit man nicht selbst in Versuchung oder in Sünde geraten kann. Und in diese Diskussion mischt sich Jesus ein, und macht durch sein Leben klar, was er da, wie seine Position ist. Er hat sich nach jedem Menschen ausgestreckt. Das sehen wir in seiner Geschichte. Ob beim Betrüger Zachäus oder bei diesem Pharisäer Simon, er fühlte sich bei allen Menschen wohl. Und er hat nicht gewartet, bis Menschen sich aufgemacht haben zu ihm, sondern er hat alles unternommen, um sie aufzusuchen, um bei ihnen zu sein, damit er ihnen die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes demonstrieren konnte. Doch weil einige Pharisäer immer wieder empört waren, erzählte er ihnen folgende Gleichnisse. Und da möchte ich euch hineinnehmen, auch im Kapitel 15, da heißt es, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Also nehmt mal an, einer von euch hat 100 Schafe. Und eins davon geht ihm verloren, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, hey, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wie im Himmel mehr Freude, wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert, Zündet sie nicht da eine Lampe an? Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, hey, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und dann sagte Jesus, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das, was Jesus hier macht, ist, die Pharisäer in, alt, in alltägliche Situationen in Israel hineinzunehmen. Am Abend da zählten die Hirten ihre Schafe, bevor sie sie zum Schutz in die Nachtunterkunft brachten einer Herde mit 100 Schafen, das hat in der Regel nicht ein Hirte alleine gemacht, der hatte einige Unterhirten, die ihm da geholfen haben. Manchmal haben sich sogar mehrere Hirten abends mit ihren Herden zusammengetan. Wenn also ein Hirte loszieht, um ein Schaf zu suchen, dann sind die anderen Schafe nicht irgendwie alleingelassen. Manchmal haben wir so dieses Bild, wenn wir diese Geschichte lesen und denken, was ist denn mit uns? Lässt uns Gott alleine, aber Gott lässt dich nicht alleine. Er guckt nach dir, wenn er sich aufmacht, auch andere zu suchen. Aufgrund des Zählens am Abend wird die Suche vermutlich bei Einbruch der Dunkelheit begonnen sein. Und dann heißt es das Suchen bis. Das war nicht einfach mal um die Ecke schauen und okay, da ist niemand, dann gebe ich gleich wieder auf. Der Hirte, der suchte das Schaf, bis, bis er es gefunden hatte. Und es war manchmal eine intensive Suche mit einem richtig großen Aufwand. Und ein Schaf, ein Schaf, das seine Hirte verloren hat, hatte, das, das überkommt eine Furcht. Ja, es blökt solange bis Hilfe kommt. Und aufgrund der Angst, in dem sich das Schaf befindet, ist es in einer Art Schockstarre. Es kann nicht mehr selbst laufen. Deshalb lesen wir auch, wenn der Hirte das Schaf findet, dann, dann muss er es an den Beinen greifen und über seine Schulter legen, um nach Hause zu tragen. Ich habe mal überlegt, was wiegt so ein Ding? Und ich habe keine Ahnung, wie die Unterschiede früher waren, aber ich glaube, so ab 35 Kilo aufwärts geht es los. Nur, dass wir ein bisschen Perspektive haben, wenn wir über das Nachhause tragen reden. Und dann nach Hause getragen, konnte, konnte, konnte der Hirte sagen, Mission accomplished. Die intensive Suche hat sich gelohnt, das Schaf ist wiedergefunden und zurück. Und die gleiche Freude wie der Hirte erlebt die Frau in dem anderen Gleichnis mit ihrer verlorenen Münze. Eine von zehn Münzen ging verloren. Der Wert von so einer Münze, das war so ein einfacher Tageslohn damals. Und interessant ist auch eben die Architektur zu betrachten. Die Häuser damals hatten in der Regel keine Fenster. Und die Türen, die waren niedrig, da ist also nicht viel Licht reingekommen. Also heißt es, dass sie musste ihre Lampe anzünden. Und sie brauchte einen Besen, um zu kehren. Und ihre Hoffnung war, dass irgendwie diese Silbermünze das Licht der Lampe reflektiert oder beim Kehren irgendwie sie Geräusche hört, dass sie die Münze findet. Und auch bei ihr sagt uns die Geschichte, sie suchte bis. Bis sie die Münze gefunden hatte. Und als sie sie gefunden hatte, ging sie zu ihren Freundinnen und Nachbarinnen, die sich mit ihr freuten. Was Jesus hier macht in diesem Doppelgleichnis, er bezieht es, auf jeden Einzelnen von uns, er nimmt uns alle mit rein. Wer nichts mit dem Schaf anfangen kann, weil er sagt, ich habe keine Haustiere und mag Schafe nicht, der kennt vielleicht solche Situationen, wo er mal eine Münze oder seinen Schlüssel oder irgendwas anderes gesucht hat. In dem einen Gleichnis ist es ein Mann, in dem anderen ist es eine Frau. Mit 100 Schafen zählt man wahrscheinlich zu den Reichen, eher arm warmer, wenn all das, was man besaß, irgendwie sich zusammenfassen lässt mit zehn, oder den Münzen mit zehn Tagen Lohn. Aber eines verbindet uns alle, das Gefühl, das man hat, wenn, man etwas, wenn etwas Wichtiges verloren gegangen ist. Kennst du das Gefühl? Dir ist mal so etwas richtig Wichtiges verloren gegangen und du fängst an mit der Suche, und weil es so wertvoll ist, bist du dermaßen bereit, dich auf eine intensive und anstrengende Suche zu begeben, und zwar so lange, bis du es gefunden hast. Das was Jesus hier macht mit den Gleichnissen, ist, dass er uns den Vater vorstellen möchte und mit diesem Gleichnis oder diesen Gleichnissen hier kommt das Herz unseres Vaters Total rüber. Was ist es für eine Liebe, die sich aufmacht, sich nach Menschen ausstreckt, wie in der Person des Hirten, die hinausgeht und sucht, bevor überhaupt Menschen umgekehrt sind, bevor Menschen sich auf Jesus und den Vater eingelassen hat. Wisst ihr, Gottes Liebe streckt sich aus zu den Menschen. Und das haben wir auch bei Jesus gesehen. Er war voller Leidenschaft für die Hilfsbedürftigen, die Orientierungslosen, die Ausgestoßenen, die Kranken, Verunsicherten, Ängstlichen. Er wollte die finden, um ihnen Gottes Barmherzigkeit zu zeigen. Und über diese Liebe, da freuen sich die Leute. Ich glaube, sie haben sich ja gefreut über die Person, die zurückkam, aber sie haben sich auch gefreut über die Liebe, die sie gesehen haben bei den Leuten die gesucht haben, weil sie haben gesehen, die sind moved by passion. Die leben leidenschaftlich. Als Jesus diese, dieses Gleichnis von den Hirten und Schafen erzählt, da mussten die Pharisäer, die sich ja sehr gut in der Tora und in der, im Alten Testament sozusagen auskennen, sicherlich an ein bekanntes Kapitel im Hesekiel mussten die denken. Das spricht nämlich Gott im Kapitel 34 oder Hesekiel spricht da, der Herr, der mächtige Gott hat gesagt, ich, will's, ich, ich, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen um mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wo es hin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurde. Das, was hier Hesekiel sagt, ist, dass unser Vater ist ein Hirte, der sucht. Und dieses prophetische Wort, das war damals nötig, weil die geistlichen Leiter damals sich nicht um die Schafe gekümmert haben. Da heißt es nämlich in 34,4: War ein Tier schwach, so habt ihr ihm nicht geholfen. War eins krank, so habt ihr es nicht gepflegt. Wenn eins ein Bein gebrochen hatte, so habt ihr keinen Verband angelegt. Die Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt. Die Verlorenen Gegangenen nicht gesucht. Alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich war, aber ich glaube, Jesus hat hier ganz bewusst auch das als Anspielung genommen, um den Pharisäern den Spiegel vorzuhalten und sie mit ihrem Verhalten zu konfrontieren und zu sagen, wisst ihr was? Unser Vater sucht Menschen, die nicht bei ihm sind, die verloren gegangen sind, die vertrieben geworden sind, die nicht, die, die nicht mit ihm persönlich unterwegs sind, die nicht diese Sicherheit, diese Orientierung erleben dürfen, die wir erleben dürfen mit den Hirten. Und er tut dies durch Menschen, die sich als Hirten gebrauchen lassen und sich dieser Aufgabe verpflichten. Jesus fordert uns durch dieses Gleichnis alle auf. Persönlich und uns als Gemeinde, uns auf die Suche zu begeben. Und ja, die Suche, das ist mit großem Aufwand und Einsatz verbunden, aber gleichzeitig dürfen wir eine unglaubliche Freude erleben und diese Freude auch mit anderen teilen, wenn Menschen wiederhergestellt werden. Ich bin so dankbar, dass sich damals Menschen aufgemacht haben, um mich zu suchen. Wisst ihr, wir sind ja hier nicht in dem Videocall eine Gruppe von Strebern, die irgendwie selber den Weg zum Vater zurückgefunden haben und gesagt haben, ich habe mich irgendwann selber aufgemacht. Wir waren auch in dieser Schockstarre. Niemand von uns konnte sich selber retten. Wir wurden gefunden, weil andere Menschen sich aufgemacht haben. Und so sucht unser Vater auch dich wenn du dich vielleicht auch heute, weiß nicht, wer alles hier ist, verloren, orientierungslos, ängstlich, unsicher und so weiter fühlst, dann möchte ich dir zusprechen, lass dich von ihm finden. Lass dich von ihm finden. Unser Vater hat eine unbeschreiblich große Liebe für jeden Menschen. Und diese Liebe veranlasst ihn zu suchen. Und als ich so diesen Text bewegt habe, ist mir, ist mir diese Frage gekommen: Ist lasse ich mich von dieser Liebe Gottes, von seinem Herz, das hier so in diesem Gleichnis rauskommt, lasse ich mich davon anstecken, anstecken? Bin ich bereit, das Verlorene zu suchen, die damit verbundene Last der Wiederherstellung zu tragen und die Freude miteinander zu teilen? wenn das Verlorene zurückgebracht wurde. Und vielleicht können wir uns einen kurzen Moment nehmen. Jeder für sich, die Frage steht noch da und einfach darüber reflektieren, wie bereit bin ich dazu? Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns durch diese Gleichnisse, aber vor allem auch durch dein Leben gezeigt hast, was dein Vater, was unser Vater für ein Herz hat, nämlich Verlorene zu finden, Menschen, die orientierungslos sind, wieder nach Hause zu führen. Menschen, die unsicher sind, die Angst haben, die hoffnungslos sind. Danke, dass du uns sendest und in dieser Sendung mit uns bist. Das hast du versprochen. Du gehst mit uns den Menschen nach. Und du möchtest, dass wir Menschen suchen. Und ich bete, dass du gerade uns jetzt auch in dieser Zeit, wo so viele Menschen Fragen haben, wo so viele Menschen suchen, schenk du uns in dieser Zeit Kreativität, wie wir mit den Menschen in Kontakt kommen, wie wir sie ansprechen können. Herr, wir wollen nicht mit schlauen Sprüchen kommen und mit schlauen Antworten, aber wir möchten ihnen deine Liebe und dein Herz zeigen und offenbaren. Und so danke ich dir, dass du mit uns bist, wenn wir uns aufmachen als Einzelperson und als Gemeinde kreative Wege zu finden, Menschen, die bereit sind, die einen Arzt brauchen, mit deiner Liebe zu konfrontieren. Amen.